Prajem vám jeden z posledných dní Babieho leta 2021. Vítajte, milí poslucháči, v 12. vydaní Relácie za rohom, ktorou vás od mikrofónu bude sprevádzať Michal Albert. A tak ako tradične, vítam v relácii aj stáleho hostia, ktorým je predseda komunistickej strany Slovenska Jozef Hrdlička. Vítaj, prajem všetkým. Ďakujem pekne, peknú nedelu prajem všetkým poslucháčom, rovnako tak tebe, Michal. Ďakujem pekne. E, milí poslucháči, aj vás všetkých vítame. Všetci, ktorí nás počúvajú naživo 26. septembra 2021 od 13.30, môžu písať svoje nejaké otázky, podnety k predmetu a téme tejto relácie, ktorá bude dnes téma dôchodková reforma dôchodky. A môžu písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk my vlastne týmto plníme taký sľub, ktorý sme dali poslucháčom, lebo v jednej z nich nám niekto písal, že by chcel aj túto tému nejakým spôsobom rozoberať a myslím si, že je dosť dôležitá aj táto téma a trošku sa budeme snažiť ju rozobrať, aj keď budeme mať trošku menší čas, pretože prechádzame na taký nový formát relácie. Doteraz bola iba hodinu, raz za mesiac a teraz bude pol hodinu každé dva týždne. Takže s väčšou periodicitou, ale o to kratšie. Ale tak verím, že to všetko zvládneme a keď nie, tak budeme pokračovať v jednej z ďalších relácií. Prvá otázka teda na lídra komunistov. Ako vníma on a KSS dôchodkovú reformu? Zdielne ministra práce krajniaka, ktorý sa už teda pochválil tým, že bude tam pridávať nejaké veci, ktoré majú tie klasické tri groše nejakým spôsobom zohľadňovať. Áno, tak ja musím na, na úvod taktiež zdôrazniť, Michal, ako si už aj ty povedal, že otázka dôchodkov, dôchodkovej politiky, dôchodkovej reformy súčasnej, alebo povedzme tej dôchodkovej reformy, ktorá tu prebieha nejakým si spôsobom už za posledných 30 rokov, je veľmi náročná téma a naozaj by si to vyžadovalo veľmi, veľmi, teda podstatne viac času na, na rozoberanie, ale podstata, podstata ktorú ktorá, ktorú vidíme my, komunisti, k dôchodkovej reforme, alebo teda k celé, celému tomu priebehu dôchodkovej politiky po roku 1990 je asi teda následovná. E, poprvé musím povedať, že, že do toho roku 1989 bol vytvorený akýsi stabilný, stabilný mechanizmus, e, stabilné vyplácanie dôchodkov, teda ktorý bol založený na princípe, že všetci tí, ktorí sme alebo tak všetci tí, ktorí pracovali, tak e, vlastne ako keby odvádzali finančné zdroje, finančné isté finančné prostriedky pre tých, ktorí už boli na dôchodku. E, čiže, čiže treba povedať, že aj v tom období socialistickom, e, ktoré bolo nazývané aj obdobím akéhosi boomu tých 70. začiatkých 80. rokov, teda že rástla populácia v Československu a za tých 40 rokov môžem povedať, že niečo cez 3 milióny, cez 3 milióny ľudí. Čiže bolo viacej ľudí v produktívnom veku a viacero ľudí v tomto produktívnom veku, ktorí vytvárali hodnoty, tak sa podielali na, na tvorbe dôchodkových fondov pre, pre aktuálnych, ale aj tých budúcich dôchodcov. E, no a treba ešte zdôrazniť aj pre nejaké také malé porovnanie, že do toho roku 1989 aj tá výška odchodu, toho veku odchodu do dôchodku bola, bola zásadne iná. A vieme, že, vieme, že za toho socializmu... E, povedzme, to bolo u mužov tých 60 rokov, kedy muži mohli odchádzať do dôchodku a ženy, ženy zhruba, povedzme, 55 rokov, ale, ale ešte sa im to aj odratávalo podľa počtu, podľa počtu narod, narodených detí. No a 
tie posledné vlády, ktoré tu boli, ale do, tej, do, toho, do, toho, do tej dôchodkovej politiky zasiahla predovšetkým druhá vláda Mikuláša Zurindu s Kanikovou reformou dôchodkov, ktorá zaviedla popri, popri teda fondoch sociálnej poisťovni, popri prvom pilieri aj druhý pilier, tzv. kapitalizačný pilier. A my sme to už v tom období kritizovali, že sme to vnímali ako isté očerpávanie zdrojov z klasickej sociálnej poisťovne, teda z ktorej boli vyplácané dôchodky. A teda kritizovali sme to z toho dôvodu, že dochádzalo, dochádzalo k privatizácii dôchodkových fondov. To je druhý pilier, ktorý je v rámci dôchodkového systému a potom je to tretí pilier doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré, ktoré tu dnes platí, ktorý je dobrovoľné, teda kto e, solidne zarába, môže si popri prvom pilieri sociálnej poisťovni, popri druhom kapitalizačnom pilieri šetriť e, na dôchodok e, v podobe toho doplnkového dôchodkového poistenia. No, toto je len taká veľmi, veľmi krátka geneza a také nejaké zásadné, zásadné postoje, postoje vôbec k dôchodkovej politike. Treba povedať, že súčasné reformy alebo všetky reformy dôchodkového systému sa odvíjajú od úplne inej filozofie, aká tu bola presadzovaná povedzme do roku 1989, ktorú realizovali komunisti. A to asi v tom, teda sa odvíja od toho, že že aj za tých 31 rokov tá populácia na Slovensku postupne, postupne klesá. Teda e, aj tie prognozy demografické do budúcnosti sú také, ktoré hovoria o tom, že tých, tých zarábajúcich, tých ľudí v produktívnom veku bude čím ďalej tým menej. A teda je tu tá hrozba, že e, pokiaľ by bol zachovaný ten systém, ktorý tu bol doposiaľ, do teda ten prvý pilier sociálnej poisťovní výhradne, tak je tu obava z toho, že nebude mať kto robiť na tých budúcich dôchodcov. Teda naša populácia starne. A preto sa, tu, preto sa tu hľadajú cesty a teda príjmajú rôzne reformy, s ktorými sa vlády, neviem, či teda úprimne snažia, ale proste hľadajú cestu, ako riešiť, riešiť dôchodkovú politiku v súčasnosti, ale, ale hlavne do budúcnosti. No a tá filozofia nášho komunistického vedenia je iná v tom, že, že nehľadať cesty špekulačné, ako viacej od ľudí žmýkať do do dvoch rôznych dôchodkových fondov, dokonca do privátnych dôchodkových fondov, alebo zavádzať nejaký, ako, ako teraz krajňaková vláda chce, nejaký dôchodkový bonus, teda že rodičia budú e, odvádzať nejaké zdroje a z nich bude vyplácaný, e, ich rodičom e, budú vyplácané ešte nejaké, nejaké finančné prostriedky. Ja si myslím, že ak by sme chceli efektívne riešiť dôchodkovú politiku a vôbec zabezpečiť solidnú úroveň e, dôchodkov pre budúcich dôchodcov, tak je to otázka komplexného záberu alebo komplexných riešení problémov spoločnosti, ktoré spočívajú podľa nášho názoru predovšetkým vo vytvorení takých sociálnych štandardov spoločnosti, ktoré zabezpečia, zabezpečia solidnú, solidný rast životnej úrovne tej najmladšej generácie, mladej generácie, ktorá teda vytvára takú politiku štátu, ktorá bude smerovať k vytváraniu adekvátnych, pozitívnych predpokladov na to, aby mladí ľudia sa nebali zakladať rodiny, aby tu boli, aby tu bolo, boli vytvárané adekvátne pracovné príležitosti a istoty. Pretože povedme si otvorene, že dnes tá mladá generácia, ktorá by mala nejakým si spôsobom vytvárať zdroje pre, pre, pre dôchodky do, do budúcnosti, ale aj tým súčasným dôchodcom proste žije v prostredí neistoty, obrovskej sociálnej neistoty, kultúrnej neistoty a to vytvára potom, potom teda v konec koncov ten tlak na to, že tá populácia starne, e, nemá kto platiť a podobne. Súčasné reformy, ktoré prináša aj vláda, vláda Hegera, v tomto prípade Krajňaka, sú, sú vyložene postavené na e, kapitálových špekuláciách. 
V denníku Pravda je vlastne taký zaujímavý článok na portáli denníka Pravda, z ktorého sa čiastočne aj inšpirujem a dávam vlastne nejakých pár bodov do, do nejakých otázok. Nie všetky stihneme samozrejme, ale uvidíme aspoň niečo. Hovoria tam vlastne aj o tom, čo teraz sme spomínali, o tom, že teda rodičia budú dostávať niečo od svojich detí. A jeden z ekonómov práve v tom článku hovorí, myslím, že to Jan Šabo, ekonóm, povedal, že v podstate narúša to ten už teraz existujúci nejaký systém, že nejakých 40% proste tých rodín si už teraz pomáha a teraz vlastne štát ako keby im chcel prinútiť, že musíte si toľko a toľko pomáhať, ale má to teda aj tie úskalia, že teraz vzíde, vzíde z toho nejaký neprehľadný systém, sociálna poistenia bude musieť všetky tieto veci zisťovať, teda človek, ktorý požiada, bude musieť prihlásiť tam aj deti a tá bude musieť zisťovať, či zarábal, dokonca keď dva roky predtým nezarábal, tak nebude samosť z tohto teda priplácať ten rodičovský bonus. Takže mnohé komplikácie, naozaj viac je to vysvetlené v tom článku na denníku Pravda. Ten článok, o chvíľku nájdem ten titulok, tak ho aj prečítam, že ktorý to je. Čo na toto možno hovoríš? Že to teda vynáša tie Neviem, do akej miery teda e, posluchači rozumejú, o čom, o čom tu vláda hovorí, alebo minister Kajňák, keď teda hovorí v e, tej reforme, ja len veľmi krátko, o zavedení rodičovského bonusu. Teda ide o to, aby 5% z inreverzného základu zaplatených odvodov tých pracujúcich detí e, išlo, e, išlo teda na istý, istý teda ten rodičovský bonus, e, bonus pre, pre rodičov. E, ja chcem povedať, že je to, je to odvodené z tej filozofie troch grošov, starej, ak sa neviem, orientálnej filozofie troch grošov, teda kedy to dieťa, jeden ten groš by malo vrátať, ktorý zarobí svojim rodičom. Ako z tohoto uhla pohľadu si myslím, že je to, je to zaujímavá filozofia, zaujímavá myšlienka. Na strane druhej, v rámci toho, aby bola uplatňovaná, uplatňovaná v praxi a teda bola akýmsi a hlavným pilierom tej reformy dôchodkovej politiky, ako si Michal tým naznačil, vnímam to ako administratívne nesmierne náročné. Áno, niektorí analytici hovoria o tom, že môže dôjsť aj k narušeniu akýchsi tých rodinných príbuzenských väzie, keď, teda, keď sa napríklad môže sa stať také niečo, že e, syn, e, ja neviem, rok, dva roky nebude pracovať, bude nezamestnaný, nezamestnaný tým pádom sa nebudú vytvárať tie prostriedky na to, aby tento rodičovský bonus následne tí rodičia dostali. Čiže tí rodičia, obrazne povedané, môžu sa hnevať na toho syna, že nezabezpečil príjem a nemali, a, a nemali rodičovský, rodičovský e, bonus. Čiže môže to naozaj dôjsť aj až tak ďaleko, že dôjde aj k narušeniu nejakých tých rodinných príbuzenských príbuzenských vzťahov a väziem. Zjednodušenie povedané, podľa môjho názoru a podľa aj názoru toho, aký máme v komunistickej strane k pripravovanej dôchodkovej reforme, jedná sa o nesystémové riešenie, e, opäť o nejakú kosmetickú úpravu, ale za žiadnych okolností určite nie riešenie, ktoré by do budúcnosti smerovalo e, k stabilizácii, e, stabilizácii dôchodkov a vôbec, aby smerovalo k tomu, že teda generácia tzv. husákových detí, tých súčasných 40, 43, 45 ročných, bude mať ten dôchodok v budúcnosti, že ho bude mať garantovaný, lebo naozaj, naozaj ten vývoj smeruje k tomu, že, že vôbec to vyplácanie dôchodkov v budúcnosti môže byť v značnej miere 
značnej miere ohrozené a to samozrejme nechcem, nechcem strašiť. Čiže všetky tie opatrenia, ktoré prináša, prináša krajňaková reforma, teda zavedenie tohoto, tohoto bonusu, rovnako tak zvažuje sa, aby ten druhý pilier, kapitalizačný pilier toho dôchodcového poistenia bol, bol automatický alebo teda bol povinný svojím spôsobom. Ďalej, ďalej sa tu zavadza aj v, tej doplnkovej, v tom doplnkovom poistení, v tom teraz treťom pilieri doplnkovom doplnkovom poistení táto vláda má ambíciu, aby toto poistenie nepis, neposkytovali len tí doterajší poskytovateľia, ale proste, aby to bolo rozšírené aj o, povedzme, ako oni hovoria, banky, rôzne, rôzne správcovské spoločnosti. A teda tu chcem zúraziť opäť privátne spoločnosti. Teda opäť tie, tie zdroje tých ľudí budú, budú nejakýmsi prostriedkom podnikania e, privátnych e, správcovských spoločností. A toto je aj tá výhrada, ktorú máme aj voči, voči druhému tomu kapitalizačnému pilieru, že proste s tými prostriedkami, ktoré si ľudia, ľudia nejakýmsi spôsobom ošetrenia disponujú privátne spoločnosti. Čiže podľa nášho názoru, ako som už uvedol, išlo a aj v súčasnosti je tu snaha o nepriamú privatizáciu dôchodkových fondov. Čiže ešte raz, aj túto reformu, aj tie predošle, ktoré tu boli, vnímame ako absolútne nekoncepčné. A ešte raz chcem zdôrazniť, aj keď teda ten čas je veľmi krátky, že jediné východisko vidíme v komplexnom posilňovaní sociálneho charakteru štátu, a teda v tom, aby štát ako inštitúcia si naozaj reálne plnil svoje poslanie voči občanom a medzi, medzi toto poslanie, medzi túto úlohu patrí práve aj garantovanie, garantovanie tých dôchodkov v tomto prípade, prípade starobných dôch. Ja by som k tomu dodal možno takú myšlienku na zamyslenie aj možno pre tých tvorcov, ktorí možno aj v budúcnosti budú vymýšľať nejaké veci, ktoré môžu pomôcť tomu systému, tak v podstate celé a nadviažeme na tvoje slova, že je to vlastne o tom, aby zase sa vytváral priestor na rast nejakých kapitalistických spoločností, hej, aj druhý, aj tretí pilier a tak ďalej. Namiesto toho nehľadajú sa možnosti, ako napríklad nejakým spôsobom kompenzovať tým ľuďom, ktorí dnes zažívajú veci, ktoré vyplynuli vlastne z toho kapitalizmu. To znamená vyšší stres, musia viacej pracovať, musia dbať o to, aby si udržali prácu, aby mali na tej, na tej hypotéky a tak ďalej. A vlastne aj za toto, aby mali, mohli dostávať a mali by dostávať nejakú kompenzáciu, takisto ako nejaký, ja neviem, sklár, ktorý dostane kompenzáciu za to, že je v rizikovom nejakom povolaní, že môže dostať nejakú reumu z toho, že mu tam tečie na, na ruky stále voda a tak ďalej. Takže aj z tohto, aj tu by sa mala hľadať nejaká forma, ako, ako ten dôchodca bude môcť získať ešte vyšší dôchodok vďaka tomu, že musí všelijaké tie veci znášať. Napríklad e, reklamný smog, veľa sa hovorí o tých billboardoch, že je to reklamný smog, ale nikto sa nepozerá na to, že vlastne e, tie firmy zarábajú na tých rôznych veciach aj na tej reklame a tí ľudia nedostávajú za to vlastne nič, za to, že majú, ja neviem, obrazne povedané zakrytý výhľad na prírodu, lebo sú tam billboardy a tak ďalej. E, nehovoriac vlastne o tom, že napríklad e, aj z dát sa veľa zarába, my ako ľudia dávame rôzne dáta rôznym spoločnostiam, či sú to rôzne tie bonus karty v rôznych nákupných e, strediskách za to, že si teda kúpime nejaké jedlo a oni si to tam zaznamenajú v, te, v tej bonus karte a oni samozrejme pre nich je to potom výhoda, lebo môžu lepšie smerovať reklamy a tak ďalej majú z toho zisky. Nehovoriac ešte o rôznych sociálnych sieťach, kde tiež dávame údaje zadarmo, dáta dávame zadarmo a oni s tými dátami obchodujú, majú z toho lepšiu cieľenú reklamu a tak ďalej. Takže aj toto by mohla byť cesta, ako, ako dávať viacej tým dôchodcom budúcim, 
ešte by som spomnil ten dlh, čo sa týka toho článku, titulok toho článku je Krajniaková nereforma. Pozrite sa, čo hovoria na avizované zmeny v dôchodkoch odborníci. Ale ešte je tam veľmi zaujímavé to, že vlastne my k celému tomuto prichádzame vlastne kvôli plánu obnovy, lebo z, tej plán, z toho plánu obnovy vyplynula požiadavka, aby sme mali udržateľný ten dôchodkový systém. A ako keby ten plán obnovy sa teraz stal takým novodobým bôžikom a že jemu ideme teraz podriadovať rôzne veci a v konečnom dôsledku aj tí analytici sa zhodujú, že reálne to môže znamenať, že aj tie dôchodky budú nižšie. Čo k tomuto by si možno povedal? Áno, je to, je to, Michal, tak, ako to nielen v tomto prípade, ale celkovo, minimálne od, od čias, kedy sme sa stali členským štátom Európskej únie, treba povedať, že naozaj sú tu, sú tu teraz nepriamy diktát, ako si naznačil, ale sú tu veľmi sofistikované, hlavne ekonomické tlaky na jednotlivé krajiny, aby, aby svoje reformy alebo svoju legislatívu v jednotlivých oblastiach spoločnosti príjmali, príjmali tak, aby, aby teda sa podriadovali de facto bruselskej politike. A ja osobne si myslím, že v prvom rade aj, aj naša vláda, v tomto prípade, pokiaľ sa bavíme o dôchodkoch, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, by malo príjmať a navrhovať také opatrenia, ktoré by reflektovali na, na konkrétnu situáciu našich ľudí, našich spolupčanov. A nepriamo nadviažujem na to, čo si Michal povedal, aktuálne aj čísla, ktoré sú, ktoré sú relevantné, ktoré sú absolútne k dispozícii, eh, hovoria o tom, že naozaj Slovenská republika spomedzi všetkých členských štátov Európskej únie patrí medzi tie, kde tá úroveň dôchodkov, tá výška dôchodkov je jedna z najnižších. Dobre, horšie na tom ako my, je myslím Polsko a rovnako tak je myslím Maďarsko, ale eh, keď si povieme tie čísla, že starobný dôchodok na Slovensku k augustu tohoto roku 2021 priemerný bol na úrovni 503 eur, No tak to číslo vyzerá ako, že svojím spôsobom zaujímavé, ale povedzme si na rovinu, koľký ľudia na Slovensku, pokiaľ tuto hovoríme o priemernom dôchodku, tých 500 eur starobného dôchodku majú. Iný, iný štatistický údaj, ktorý by mal byť determinujúci pre, pre vládu a pre jej politiku, je, že ten minimálny dôchodok je neuveriteľný 334,30 eur. A teraz, teraz my si položme otázku, Uh, ja, ja viem, že tí, tí, tá naša, tí naši seniori väčšina alebo mnohí takýto dôchodkov žijú, ale je to normálne, prosím pekne. A teraz najvyššie aj z toho morálneho hľadiska a teda to aj ako komunista musím povedať, ak uh, generácia, povojnová generácia, ktorá sa zaslúžila za, o, o budovanie obrovských hodnot v bývalom Československu, na Slovensku, teda po druhé svetovej vojne, dnes živorí, a ja som to viackrát hovoril, že proste mnohokrát tí dôchodkovia žijú horšie ako, horšie ako poskani. A teraz, ak Michal dovolí, že aj posluchači, priznám sa, že aj teda pre touto reláciou som si teda pozeral, dnes v dobe internetu je to celku jednoduché, aj ďalšie čísla okolo dôchodková, musím povedať, že ostal som priam zhrozený, keď som sa dopatral k relevantnému údaju, že teda pokiaľ ten minimálny dôchodok na Slovensku je 334 eur, tak prosím, to nech sa aj posluchači podržia, dúfam, že sedia pri, pri, pri tomto rádiu, tak okolo 44 tisíc ľudí na Slovensku poberá dôchodok okolo 7640 eur mesačne. Čiže aj tu sa pýtam, kde je solidarita, ktorou sa oháňajú aj súčasná vláda, ale aj vlády, vlády predošlé. Kde je solidarita? Proste to, je, to sú neuveriteľne otvorené nožnice. A teda pokiaľ som aj pátral, že ktoré kategórie kategórie dôchodcov poberajú takéto horibilné sumy na Slovensku, vážený, tak, tak sú, sú to väčšinou zamestnanci nadnárodných 
nadnárodných spoločností. Takže e, toto som len ilustratívne považoval za potrebné povedať, že aké sú tu rozdiely a aj toto sú dôkazy, dôkazy toho, že tá politika dôchodková je na Slovensku absolútne nekoncepčná, smeruje naozaj len akému si zmocňovaniu sa tých dôchodkových fondov, ktoré tu pracujúci ľudia, pracujúci ľudia vytvárajú a nie je tu žiadna koncepčná vízia, ale ako som už povedal, podľa môjho názoru a podľa názoru, ktorý máme v komunistickej strane, a to nie len na Slovensku, ale komunistické strany vôbec v Európe, vo svete, ktoré sú prost, vidia východisko v jedine, v jedine v zásadnej veci, teda v zmene vôbec celkového, celkovej sociálnej politiky vo všetkých krajinách, v tomto prípade aj na Slovensku. Teda neriešiť dôchodkovú politiku len v rámci nejakého balíčku dôchodkov, ale riešiť to komplexne v, v akýsi koncepcii, celkového udržateľného rastu životnej úrovne našich, našich spolupčanov a vytváraniu takých sociálnych, pracovných, morálnych podmienok, aby tí ľudia sa nebali na tom Slovensku pracovať, aby tú prácu mali, aby sa tu nebali bývať, aby to bývanie bolo dostupné. Dnes vyznievajú kolárove byty opäť smiešne. V porovnaní k tomu môžeme opäť argumentovať, koľko, koľko bytov sa podarilo vybaviť za toho, za toho nenavideného socializmu. Aby sa tu ľudia teda nebali bývať, aby to bývanie bolo dostupné, aby sa nebali zakladať rodiny, aby, aby sa tu rodili deti, aby tu boli naozaj perspektívne ľudia, ktorí budú postupne so vstupom na tú platformu, alebo teda na tú úroveň, na tú úroveň pracovného výkonu, do toho produktívneho veku, aby mohli byť vytvorené hodnoty, ktoré budú následne prerozdeľované tým ľuďom. Čiže komplexne, komplexné iné videnie máme my na vôbec na sociálnu politiku a v tomto prípade na, na dôchodkovú politiku. Ja tam pridám ešte dve zaujímavé čísla k tým číslom, ktoré si povedal a to sú čísla z článku na trende, ktorý sa volá Zabudnite na lepšiu penziu, bude nižšia o desiatky eur, krajniak hľadá úspory, štát ich míňa, to je titulok toho článku. A tam napríklad ten analytik Šebo, teda pardon, ten ekonóm Šebo hovorí, že ten vlastne, kto pôjde o 7 rokov do penzie, bude ju mať nižšiu o 7%, ako by mal dnes, keby išiel dnes do penzie. A ešte ďalšie zaujímavé číslo, to bude citácia. Aj pred aktuálnym návrhom rezortu práce bolo dávno zrejmé, že budúci penzisti musia počítať s nižšími dôchodkami. Súčasná miera náhrady priemerného dôchodku o výške 43% priemernej mzdy by mohla klesnúť k hranici 30%. To je citát autorky toho článku. A ešte, aby som úplne uzavrel túto vec, tak ešte budem citovať, alebo budem hovoriť, parafrázovať to, čo hovorí hovorkyňa ministerstva práce Eva Rovenská. Ona vlastne tvrdí, že toto je len jeden z nástrojov a že v baličku bude viacej opatrení a celkový následok to bude mať ten, že sa vytvorí rast dôchodkov. Takže, aby sme dali aj slovo tej druhej strane. Myslíš si, že môže nastať rast dôchodkov po tom, čo sme si tu všetko povedali? No, som presvedčený, že v žiadnom prípade nie. Proste, e, ako sme už hovorili, všetky tie dôchodkové reformy na Slovensku, hlavne tá, tá, tá kaníková z roku 2005, ak sa nemilím, ale aj tú, ktorú prinášla Krajňák, za žiadnych okolností nie sú, nie sú východiskom z toho naozaj vážne sa otriacajúceho dôchodkového systému, ktorý tu na Slovensku máme. E, ako si správne povedal, Michal, aj na základe tých viacerých analýz, analytikov, tak e, podľa takto nastavenej dôchod, dôchodkové reformy, ktorá znižuje ten aktuálny dôchod, tú aktuálny, aktuálnu dôchodkovú hodnotu, teda to číslo, na základe ktorého 
sú vyratávané dôchodky do budúcnosti, znižuje, alebo teda je tam daná istá stopka, čiže je absolútne zjavné, že tie dôchodky do budúcnosti budú nižšie. Podľa samotnej dôchodkovej reformy Krajňaka sa hovorí, myslím, že to je v dôvodovej správe, že až niekedy v roku 2070, prosím ešte raz, niekedy v roku 2070 má dôjsť akejsi stabilizácii dôchodkov na Slovensku. Čiže to je to nie len, že pre súčasnú generáciu, ale aj pre tie generácie ďalšie, ktoré budú pobrať niekedy dôchodok ešte v roku 2070, alebo začnú pobrať v roku 2070, tak proste ten dôchodkový systém je absolútne nestabilný a slubuje opak, zníženie dôchodkov v porovnaní s tým, ktoré, ktoré dostávame, dostávame v súčasnosti. Čiže všetko sú to absolútne nekompetné, špekulatívne, špekulatívne reformy, ktoré, ktoré len vytvárajú predpoklady pre kšeftovanie, šafárenie, ako som už povedal, s dôchodkovými fondami, teda aby s nimi mohli šafáriť rôzne súkromné, privátne, ja neviem, správcovské alebo aké iné spoločnosti a fondy a vôbec tu nie je snaha o hľadanie naozaj seriózneho riešenia, ako garantovať dôchodky, ako zabezpečiť, aby ľudia išli do dôchodku e, v takom veku, aby si ten dôchodok mohli ešte užiť. E, Zabude sa na to povedať, ak sa nemýlim, že táto reforma hovorí aj o tom, že e, ten dôchodkový strop sa zruší a ľudia budú môcť ísť do dôchodku až najskôr až po odpracovaní 40 rokov. Čiže e, my reálne smerujeme k tomu, že do dôchodku budeme chodievať v 65, 66, 67 rokoch a nikto negarantuje, či tá, táto výška odchodu do, do dôchodku sa nebude do budúcnosti radikálne, radikálne zvyšovať. Áno, ja viem, že mnohí ekonómovia na základe demografických údajov hovoria o tom, že e, populácia, e, tá, tá dĺžka dožitia sa postupne posúva, že teda dožívame sa viac, ako sa povedzme dožívali ľudia pred 30, pred 40 rokmi. To je v poriadku. Dá sa tu pripustiť istá manipulácia aj s výškou o meku odchodu do dôchodku, ale v každom prípade by to malo, byť, malo, mať, malo mať nejakú solidnú úroveň, teda, ktorá by smerovala to, že tí ľudia po odchode do dôchodku budú môcť, budú môcť naozaj plnohodnotne, seriózne prežiť tú jeseň, tú jeseň, tú jeseň života a toto všetko tie podniky, ktoré sú tu vytvárané naozaj my evokujú, že tu je jedna jediná snaha proste posúvať tú výšku odchodu do dôchodku len preto, aby tí ľudia ten dôchodok nepoberali dlho. Je to morbidné, čo hovorím, ale určite takáto tendencia v spoločnosti je prítomná odísť do dôchodku čo najneskôršom veku a poberať čo najmenej dôchodok, čím samozrejme býva zabezpečená úspora, úspora na vyplácaní dôchodkov. A to ešte nehovoríme o tom, že idú hore energie od 15 až 20 Pritom vlastne už teraz sa hovorí o tej nejakej energetickej chudobe, že mnohí ľudia už žijú v zime a ide práve zimné vykurovacie obdobie. A dokonca už budú musieť teraz niektorým asi aj uvažovať o tom, že na tú zimu sa asi budú musieť presťahovať k niekomu inému, aby sa nemuselo kúriť obrazne povedané dvakrát. Takže aj toto zohráva veľmi zlú úlohu. Ale ja by som ešte pridal jeden citát, to je vlastne z toho článku Trendu, kde Zuzana Kulová, redaktorka, píše Čím neskôr do penzie, tým menej financií. Ľudia zarábajúci priemernú mzdu si pohoršia zhruba o 30 eur mesačne oproti dnešku. A vlastne aj toto je taká nelogika, to už doplňam svoju súku, že čím dlhšie pracujú, tým menšia penzia. Hej? Je tam tiež taká nelogika. 
to, je to presne tak, stále sa motáme, Michal, v jednom kruhu, je to tak, ako si povedal ty a myslím, že tak, ako sme, ako sme spoločne hovorili. Vidím, že čas sa kráti, ak chcem opäť len zdôrazniť, čo si tiež uvedol. Dôchodky sú jedna vec, že sú nízke, že sú ohrozené do budúcnosti, že, že je chore, že sa takým spôsobom posúva ten vek odchodu do dôchodku. To všetci vieme. A popri tom, popri tom treba povedať, že, že tá spoločnosť má, má vo všetkom problémy. A pokiaľ aj prácu máme, tak je tu, je tu kategória, veľká kategória naozaj ľudí s podpriemernými príjmami. Vzniká tu pracujúca chudoba. Teraz navyše k tomu, čo, čo si spomenul takisto, e, a to nie, len, to nie je len pod vplyvom pandémie, covidu, teda že narastá nezamestnanosť, že rastú ceny tovarov a služieb, že rastú ceny energii, že rastie benzín, ceny benzínu. Na piatým pádom môžeme očakávať, že rastú ceny všetkého. E, to, je, to sú všetko drobné, ale absolútne zretelné a jasné dôkazy toho, že a opäť, že sme v nejakej ideologickej rovine, že tento kapitalistický systém sa v celom tom svojom meradle, v celom komplexe naozaj ocitol obrovskej kríze. Obrovskej kríze. Ten kapitalizmus nie je riešením, nie je garanciou pre naozaj spravodlivého žitia ľudí, ľudí do budúcnosti. A preto to sú všetko signály k tomu, že je treba, je nevyhnutne treba hľadať serióznu sociálnu alternatívu voči, voči tomuto všetkému, čo sa deje v Európe, ale za to povedať vo svete. Ďakujeme veľmi pekne. To bol Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska ako stály host relácie za rohom. Myslím si, že o tejto téme sa ešte budeme rozprávať aj inokedy a všetkým poslucháčom, ktorí čakajú na slobodný šport, tak bude o približne o minútu. Budeme mať Jána Zaďka, pretekára, ktorý bol aj na Dakare. Ak by sa náhodou stalo, pretože on je teraz v Košiciach na pretekoch, ak by sa náhodou stalo, že Nebude môcť, tak ešte poprosím potom Joška, aby zostal na linke, lebo ak by sa mu nepodarilo pánovi Zaťkovi, tak zostaneme predložený. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a lúči sa aj Jozef Hrdlička. Ďakujeme pekne, pekný deň. Pekný deň, pekný deň, pekný deň, pekný deň, pekný deň.